0: Интернет какой? Все, все правильно. Я надеюсь, меня слышно и видно нормально. Давайте вот так сейчас здесь проверю. Как у нас прямой эфир идет. Ну-ка, какой звук? Ну, давайте вот так сейчас. Отлично. Здесь проверю. Все. Все хорошо сейчас я. Еще раз перезагружу и передам Яне, чтобы она угу. следила. Всем здрасте, добрый вечер. Итак, друзья мои, у нас э, вторая часть. Для того, чтобы иметь общее представление, посмотрите «Мир мертвых», прямой эфир первую часть. И Я покажу Наташу, она всегда внизу выкладывает и там выложила все лекции. Но не все, но много из лекций связанные с этой тематикой, да, моих, естественно, лекций. И пусть она и под этим роликом выложит, потому что все эти лекции, эти видеоролики и так далее, они все были посвящены этому вопросу, и там огромное количество различных вопросов, связанных что с Что за здр? Мертвых. Вообще здр? Светлана, здр-здр. Угу. Так, еще раз прошу, дочерний канал, будьте любезны, не пишем здесь комментарии. Об этом уже было сказано, и для всех правила одинаковые. Комментарии нигде не писать, дочерних каналов, абсолютно нигде. И э, комментарии у себя нужно закрывать. Везде, хоть сообщество, хоть, э, скажи мне, форум, он должен быть закрытый.
1: Группы, Всё. форумы, каналы.
0: Да, и, пожалуйста, не берите аватар. Главного канала. Вот какой на главный канал аватар. Другой вы берете другой, потому что так будет правильно. Начнем.
1: Итак, у меня три месяца назад умерла бабушка, очень родной для меня человек. До 40 дней она не снилась мне вообще. После на сороковой день, дней, буквально сразу родители и дяди продали ее дом, даже не прибрав его. Когда я поехала проститься с домом, с этим местом, ведь я там выросла и ужасно, знаете, все растаскивали, дербанили, можно сказать, сердце кровью обливалось от этого. После она начала мне сниться в своем доме, среди этого хаоса, хотя у нее до последних дней была идеальная чистота, и она плакала несколько раз, она снилась, что плачет после этого». После этого я начала переслушивать лекции Инги про сны и узнала о том, что когда покойники плачут, это к вырождению рода. Но мне во сне казалось, что она плачет из-за того, как поступили с ее дому. Уважаемая Инга, подскажите, пожалуйста, как быть и как правильно растолковать это?
0: Так я уже растолковала. Зачем по-новой спрашивать? Если она плачет, значит, у вас рот начнет заканчиваться. И закончится этот род очень заслуженно. Потому что человек еще 40 дней нету, а ее дети уже бегут продавать дом, что горит или как вообще, неуважение, нечеловеческое отношения к своей матери, как вообще это возможно. Я вообще не понимаю людей, которые после смерти там, знаменитых родителей тут же продают все их там драгоценности. Я удивляюсь, даже крестьяне, ну, крестьянские семьи передают друг другу по наследству от бабушки, дедушки, ну от их украшения какие-то, да, утварь, даже сервисы и так далее. То есть люди относятся бережно к имуществу родов, семьи, предков. А здесь, значит, побежали бегом это все продавать. Даже 40 дней нету. И естественно, она разозлилась на всех. И, естественно, она накажет. Даже если она родная душа, но ну, в любом случае она очень страшно может наказать и своих детей, и всех тех, кто вообще трогает ее имущество. Ее душа пока еще находится там. Вообще, раньше, чем за год, нельзя продавать дом ушедших людей. Когда она полностью прощается этим миром и уходит со спокойной душой, тогда можно думать о продаже. Я вообще не понимаю, честно. Вот так принято, что как бабушка или кто-нибудь умирает, тут же бегут, как коршуны, делят и продают. А что, нельзя этот дом оставить? Просто общий дом дом своего детства, и не такие там огромные деньги, там что, дом стариков особо много стоит? Я уж не думаю, что старики живут у нас на Рублевке. Да, это селение, там, сельские местности, там ну, за сколько они продадут? Особо дорого и не продадут, может, 2-3 миллиона. Но потом продадите, неужели нельзя проявить какое-то уважение к имуществу человека? Ну вот когда она начнет наказывать ваших родителей, дядю, и всех вместе взятых, тогда они поймут, к чему она снилась и что она хотела им передать. Я считаю, что это вообще подлость какая-то бесчеловечная, подлость. Что там еще? Угу.
1: Когда похоронили папу много лет назад, ограду на могилу по ошибке сделали маленькой. И памятник на могиле отца, поскольку из мраморной крошки, стал рушиться со временем. Можно ли заменять ограду и сделать ее шире, и памятник повторно заменить? Как можно выполнить это правильно, чтобы не потревожить покою сопших?
0: Памятник начал крошиться, я бы
1: и маленький, хотя побольше поставить.
0: Ну, уберите, отдайте мастерам. И их покупают за меньшую цену и просто их переделывают под другие памятники тут ничего такого нет и никакого наказания за это нет вы просто меняете маленькое на большее как бы на лучшее и все просто уберите этот памятник ну там там же и принимают где делают ограды там же можно и сдать и закажите новый и все из-за чего он должен обидеться или разозлиться? Что вы там делаете? Ничего такого. Здесь нет ничего такого. Даже если вы выкинете старый памятник куда-нибудь и поставите новый, и опять не будет никакой обиды. Наоборот, вы обновляете, улучшаете место то есть его памяти. Поэтому Для чего вообще нужны памятники? Я вам объясняю. Сейчас в наше время это считается как место памяти, просто обозначают место, где человек лежит, его могила. Не совсем так. Любой памятник, э, любая статуя, э, еще как-то называется... Все.
1: Я тоже забыла. Да, знаменит... Фэлла,
0: памятник, другое. да, и так далее. То есть это все собиратель определенной энергии для этой души. Вот вы посмотрели, увидели там Иван Андреевич какой-то там лежит, да, это его кладбище, ой, его могила, его фотография. Вы подумали об этом человеке, какую часть энергии отдали ему. Это для этого создано, чтобы люди видели этих людей, читали их имена, говорят, поминайте меня, помните меня и так далее. Это какая-то часть энергии уходит к этой душе. Вот для этого оно существует, памятник. Поэтому неважно, какой он, какой он стоит. Может быть, деревянный какой-то крест. Может быть, базальтный памятник огромный. Без разницы. Отдайте туда. Спасибо, Людмила, что вы мне подсказали, что памятник от слова память. Великая благодарность. я это не знала просто. Хорошо, что вы сказали. Вот. Отдайте туда, где делают памятники, старый памятник. Они их переделывают под себя там, или что там делают, как-то так его... Крошат, это уже неважно. И закажите новую. Ничего такого там нет. Давай дальше. А осени была на кладбище, на могиле
1: мамы. И там висит на кресте ее фото. После нескольких дней у меня болели глаза, как будто глаза с ее фото сверлили меня. Очень странно, но так было. И еще я помню, что после посещения кладбища нужно зайти в какое-то помещение, не садиться сразу в машину. Но рядом здание не работало. Зайти было некуда, вокруг лес. Пришлось сразу сесть в машину. Как можно ее почистить и понять, не прихватило ли кого с кладбища с собой?
0: Mm. Еще раз. У меня мысли в другом месте.
1: По осени была на кладбище, на могиле мамы, и там висит на кресте ее фото. После нескольких дней у меня болели глаза, как будто глаза с ее фото сверлили меня. Очень странно, но так было. И еще я помню, что после посещения кладбища нужно зайти в какое-то помещение, не садиться сразу в машину. Но рядом здание не работало, пришлось сразу сесть в машину. Как можно ее почистить и понять, не прихватило ли кого с кладбища с собой?
0: Не факт, что в машину они приходят с вами, они больше приходят в помещение. Именно в дом, где люди живут и находятся постоянно. Но почистить машину, ну есть, например, ритуал, как почистить дом. Вы можете тот же самый ритуал просто взять и почистить машину, назвав вместо дома машину. Смотрели на него, на фотографии, извиняюсь, и разболелись глаза. Это означает, что мама ваша вами и недовольна, и что-то, что-то вы не так делаете, как ей хотелось бы подумать, что это может быть. Может, не те цветы сажаете. Может, часто приходите, это ей тоже не нравится, ее покой нарушаете. А может, приходите очень редко. Что-то ей не нравится. Вы просто подумайте, что ей могло не нравиться. Я хотела бы попросить здесь вопросы не задавать, Хорошо. Здесь вопросы не задаем. Я сейчас не буду э, говорить вам, из-за чего, как умерла ваша мама и почему. Вы должны понимать, что если там сказано вопросы, то есть ответы на вопросы, значит, я отвечаю уже на те вопросы, которые есть. И для того, чтобы понять, от чего умерла ваша мама, что случилось, это уже не касается никак вопросов о мире мертвых. Это уже ясновидение, это уже вообще другая сфера абсолютная. Здесь, пожалуйста, вопросы не задаем. А кто будет постоянно это делать, просто занесем в черный список. Потому что я уже не могу объяснить одно и то же миллион раз. Давай.
1: Сегодня увидела объявление о наборе желающих на летний период на спасательные археологические раскопки. Раскопки проводятся на моей малой родине, рядом с местом, где я родилась и выросла. У нас там много курганов. Для местных жителей это как часть ландшафта, можно сказать. Шаманы проводят обряды рядом с курганами. Один раз в детстве сама увидела случайно. Ехали с мамой в автобусе, недалеко от дороги был не сильно высокий курган. Рядом с ним шаманка проводила обряд. По данным историков, места захоронения в виде курганов появились еще до нашей эры. Скажите, пожалуйста, как потусторонний мир относится к тому, что захоронение беспокоит? Казалось бы, в научных целях все это проводится. И можно ли участвовать в раскопках?
0: Знаете, в научных целях в Египте обнаруживали гробницы фараонов, возили, и после этого многие ученые за короткое время погибали и умирали и так далее. Это тревожить прах мертвых. В научных целях исследовать курганы можно, но прежде чем это делать, нужно обратиться к знающему человеку, который попросит прощения у усопших, проведет определенные ритуалы, успокаивающий их, то есть, чтобы они не наказали. Только после этого возьмет и откроет курган и вы там обследуете, посмотрите и все обратно положите, как было и закроете. Вот тогда да. В научных целях много чего делалось, что потом выходило боком. Например, в, когда потревожили Прах Тамерлана, вытащили его останки и череп отправили в Москву. Вот в этот день пришли старики с книгами, открыли, а там в книгах было сказано, что то потревожить страх, ой, прах великого полководца, великого амира, он выпустит на волю дух войны и через несколько дней начнется война. Это рассказывал человек, который участвовал в этой археологической вот этой всей операции. И говорит, когда мы начали с ними спорить, что это все ерунда, уже в советское время этому всему никто не верит, они начали их бить. Они начали палками, и бадиками, значит, их бить, и пришлось вызвать милицию, чтобы их оттуда отогнали. И действительно, как только череп Тамерлана вытащили, отправили в Москву, через четыре дня началась Великая Отечественная война. Понятное дело, что Гитлер к этому готовился долго, Но именно вот в этот момент дух войны вырвался наружу. Сейчас тоже дух войны вышел наружу, и все, что вы видите, это тоже следствие того, что дух войны где-то потревожили, собственно говоря. Вот это все и происходит. И там было сказано, что когда его обратно вернут в могилу, то есть вот в этой книге, что придет время, когда потревожит его прах, и вырвется наружу дух войны, и будет кровь, и будет боль. И когда его вернут, через несколько дней дух войны уйдет, и война остановится. И вот они четыре года почти через Жукова пытались пробиться к Сталину. И вот откуда мы знаем, как выглядел Тамерлан, потому что реконструкцию по его черепу сделали. Вот его вот это вот лицо, которое он потом выставили, он очень соответствует тем самым картинам. Он вообще любил позировать Тамерлан. Невзирая на свои религиозные убеждения, Тамерлан очень любил позировать. У него много портретов, пожизненных портретов. И они поняли, что это очень соответствует его лицу. То есть ну, он так, таким и был, как его изображать. Не такой уж он был монголоидной расы. Да, он был скуластый мужчина, но очень симпатичный. Он был очень красивый мужчина потом через четыре года его череп вернули обратно и через четыре дня после того как его перезахоронили начитали над ним там за упокой и так далее через четыре дня германия капитулировала и ну, вот наши зашли в берлин и подписали капитуляцию все что да это подтверждают мои слова так что потревожить не, не хотелось бы, не, не нужно, не стоило бы. Потому что, но ну, с другой стороны, поскольку а с помощью этих, да, с этих курганов узнаем, в чем хоронили, что было и так далее, для этого нужно начитать перед тем, то есть приглашать людей. Вот, ну, не зря же, вот, например, когда солдат Великой Отечественной войны находит, начинает хоронить, Что там происходит? Приводят священника, отпевают. Но каждый своей религии дает определенную пищу этим духам, чтобы они не разозлились из-за того, что их потревожили. Хотя погибшие и незахороненные, они не находят покой, пока не найдут могилу. Вот я вам говорила, что хорон перевозит всех тех, только тех, кого похоронили. Кого похоронили, кого оплакивали. И если человека не похоронили или не нашли, или он ну, где-то там неопознанно лежит, он неприкаянный, то есть не, не наказанная душа, но он не нашел покоя, не нашел и не найдет веками покоя, пока постепенно, постепенно вот... Не, не уйдет из этого энергетики мира, и у, тогда он уже исчезает на самом деле. хорон перевозит только тех, кого захоронили. И еще один момент. Когда вы кладете на глаза умерших пятаки, расплачивайтесь с ним, он бесплатно не возит. Он возит только тех, кто платит. А платит только тот, кого похоронили близкие, то есть дали ему эти монеты. А все остальные возле этой реки Стикс сидят и ждут своей очереди, пока их найдут и перезахоронят Так что люди, которые занимаются перезахоронением, они делают, ну то есть находят, да, безвестных солдат А некоторые вообще по жетону определяют, кто там был и так далее Они делают великое дело и им обязательно будет за это награда Вот вы спрашиваете, вот как быть, вот человек, например, сделал какие-то, ну вот преступное прошлое Нас разные люди слушают, они просто не пишут, потому что ну, человеку не хочется при всем мире признаваться ни в убийствах, ни в чем-то еще, но есть огромное количество людей, которые ну, у которых было преступное прошлое или нечаянно они сделали что-то еще, как бы нарушили закон мирозданий. И вы спрашиваете, а вот что этим людям делать, как сделать, чтобы после смерти к ним были милосердны отнеслись. Вот, пожалуйста, доброе дело. Найти этих солдат и перезахоронить. Я недавно смотрела, мне прям так плохо стало, честно. Аж затрясло внутри. Да заткнитесь вы уже, мне уже надоело, ей-богу. Показывают сюжет. Он написал свое имя, все, он хотел письмо отправить, а письмо не дошло. То есть в сорок третьем году. Больше всего погибло в 43-м. Вот основное количество жертв, когда вы смотрите статистику войны или Котичной, более всего погибло в 1943 году. Это огромные котлы попадали. Огромные котлы. И здесь был котел. Был еще пермский котел. Котел. Там, знаете, сколько было, сейчас скажу, представляешь, Ян, 3 миллиона с чем-то человек погибло. Это, сейчас, сейчас, сейчас. это Локотский котел, то есть вот, вот локоть чуть подальше от Локотского котла, вот 3 миллиона почти человек погибло за полторы месяца войны. Котел почему называется? Окружение берут и начинают убивать. В лесах, там вот так постепенно вот это сужается. Вы представляете, это какие жестокие, страшные условия люди жили. И он написал сестре письмо. Его звали Алексей... Ой, блин, Чурзин, что ли, вот сейчас не помню. Он написал сестре письмо. «Дорогая моя сестренка». Я попрошу своего друга отправить это письмо, если мы выживем. Завтра будет страшный бой. Я так боюсь смерти, я так хочу жить, но боюсь, что я, наверное, погибну. Понимаешь, вот вот такое написал он и не успел отправить. У него было в кожаном мешочке, поэтому пока кожа разлагается, это все... Я не знаю, каким чудом это письмо спаслось. И так они нашли, нашли сестру. Сестра уже очень старая женщина, естественно. И она там это письмо читает, руки дрожат. И, в общем, она ему говорит, что письмо получила я. Ну, ты же мне написал. То есть вот представьте. И если таких людей находите, хороните, тем более находите родственников, они успокаиваются, их души находят покой. Это великое благо. Вы хотите э, в следующей жизни, чтобы вас оценили по достоинству и дали вам лучшее место там, в тех мирах? Сделайте два добрых дела. Первое – помогите животным. Второе – помогите мертвым обрести покой. Все. Я не говорю, что живым людям помогать не нужно. Но считается два самых... Это было написано в книге мертвых египетских богов. Что если человек хочет, чтобы все его преступления перед богами и людьми было прощено, пусть он в жизни делает две вещи. Помогает животным и помогает мертвым обрести покой. Вот так. Про людей не сказано. Видимо, они знали, что это люди ценно. это не ценят. Он сами себе помогут. У- увы, да. Давай дальше. На могиле у моей бабули вырос Самари.
1: сам. Дерево уже окрепло и довольно большое. Я бы хотела его удалить, ведь оно разрастется. Но не знаю, можно ли это делать и как его спилить самим. Или
0: это должны сделать посторонние люди. Нет, не можно. А невозможно выкорчевывать это дерево и пересадить? Нежелательно рубить орех. Это никак нереально, что он там сделает. Но это можно понять в случае, если... Если прям он, знаете, под... ну, растет прям под стену, да, и может перевернуть, не знаю, разрушить дом. Нежелательно. У нас по соседству э, с моей бабушкой, бабушкой было был огород, э, в общем, ну, хороших наших знакомых, все такое, потом что-то случилось, ругань какая-то пошла. Между нами деревья росли, орехи. И они сказали, что это орехи принадлежат им, потому что они вот между нашими садами, мол, вот они как раз в нашу сторону растут. А это, ну, посажена было моей прабабушкой перед смертью. Она посадила все это, сказала, что ей-то все равно уйти, а детям нечего делать. И орешники огромные, им каждый год мы собирали орех. Они спилили, и буквально через три месяца у них вот сын погиб. Ну, вот так вот случайно получилось. Так что не стоит. Орешник все-таки не любит такие вещи, когда пилят. Орешник считается между миром мертвых и живых дерево. И орешник считается деревом убийцей Скользкое очень дерево. Орешник очень многих убил. Если орешник убил кого-нибудь, его пилят, да. имеет право. Вот ты убил, и тебя убиваем. Когда поднимаются, чтобы его потрясти, потому что орех только так собирает, то человек привязывает веревку к дереву и к себе, то есть страховка. По-другому нельзя. Чтобы не э, Да, над мертвыми людьми э, кладут э, ветки орешника. Они источают яд. Мухи умирают. Если под орешником вляжетесь спать, вы не проснетесь. Потому что орешник просто источает яд ну или проснетесь и у вас будут большие проблемы с мозгом потом одним словом посмотрите сами если настолько опасно что ну может просто стену разнести то да но я вам хочу сказать успокоить что во время даже сильных ветров орешник вообще не гнется даже не то что не падает на дом а орешника можете не бояться сильнее чем дуб он такой знаешь вот упругий такой как в разные стороны амортизирует и не падает я вам это не советую но в конце концов если действительно говорю нет выхода прям вот ну вросла корнями прям под под вашу стену принесите оставьте ей некоторые как сказать отку, принесите ей привяжите к веткам красные нитки и попросите ее, у нее прощения, что вы ее вырубите. Вам может прийти что-то во сне, и вам скажет ответ, стоит или нет. Потом я еще один совет дам женщинам, ладно уже. Раз уж прямой эфир многие смотрят, да. Возьмите порошок э, полыни. Полыни, зверобоя и могильника. Прям порошок. Такой мелкий, чтобы ну порошок был. И когда вы встречаетесь с мужчиной, если он у вас остается и так далее, вот он пошел спать или купается, вот слегка, чуть-чуть посыпьте на его вещь какую-нибудь, одежду. И дуйте, то есть этот порошок, сдуйте оттуда и говорите покажись таким, какой ты есть. И через короткое время этот человек покажет себя. Если он Начнет показывать себя агрессивно. Буквально несколько дней он себя покажет таким, какой он будет с вами всю свою жизнь. Вот если он в течение трех дней подарит вам цветы, подарки, не знаю, сводит куда-нибудь, будет гулять с вами, обнимать и так далее, значит, ваша жизнь с этим человеком будет вот именно такой, какой он показал себя эти три дня. Три дня он не сам себя ведет, а... Некая сила его ведет и показывает вам, какой он есть. Если он в течение трех дней начал, не знаю, материться, начал обижаться, начал, значит, начал вести себя мелочно, начал ссориться с вами, со своими друзьями, короче говоря, повел себя так, значит он всю свою жизнь будет именно так себя и вести. Я потом отдельно сниму это. Вы можете и заговором это делать, без заговора. Но я заговор все-таки вам дам еще для пущей верности. Вот, вот этот порошок. Да, это называется порошок правды. Правильно написала Диана. Угу. Это издревле известно. На самом деле это не я изобрела. Но э, ритуал, то есть заговор к этому всему я дам для усиления. Вот если он три дня... Показал себя, вот каким он покажет себя три дня, таким он будет всю свою жизнь. И вы сами решите, хотите вы с этим человеком быть или нет. Потом через три дня он придет, как как ну как будто ничего не было, и цветы принесет, и конфеты. Но вы уже увидели его и, и, истинное лицо. Ну, я же говорила вам, ну, откройте травы в магии. Я там говорила, что если вы идете куда-нибудь на важную встречу или там, например застолье с друзьями, с родственниками маленький пучок полыни в сумке, идите туда и на следующий день вы услышите и полынь, и зверобой можно, но полынь сильнее, и на следующий день кто из ваших родственников или друзей заболеет, тот человек о вас сплетничал там вот так вот, вопрос только на мужчин или на женщин тоже? на женщин тоже можно на любого человека, даже на друга <къех> если вы хотите узнать, что от этого друга потом ждать всю свою жизнь но если друг даст какую-нибудь вещь вам, или вы сможете и успеете это сделать. все, давайте начнем.
1: Мне 44 года. 16 лет мой первый жених, которому на тот момент было 23, умер ночью от передозировки наркотиков. И в ту ночь я жила в квартире одна. Всю ночь меня кто-то гладил с кончиков ног и до плечей. Я боялась от страха пошевелиться или открыть глаза. Так очень долго продолжалось. Я так и не отреагировала, пока в конце концов не уснула под утро. Утром вышла из подъезда, а мои э... подружки говорят, ночью Вова умер. Как вы думаете, это его душа приходила или домовой пытался меня предупредить?
0: Его душа. Я знаю случай, когда женщина расчесывалась ночью перед зеркалом. И вдруг увидела парня, который ее любил. Но потом они расстались и так далее. И она ну, опешила, не могла понять, что происходит. И на следующий день ей сказали, что он погиб. Ну вот, примерно в это время. И у меня... Нет, вопросы здесь не задаем. Вопросы здесь не задаем. Вы уже пятый раз пишете. Уж извините, но уже сил нет. Я вам расскажу. Народ, пишите, пожалуйста, по-русски, потому что у нас... Ты заблокировала или просто? Нет, надо... я пока. Да. Пока добрая. Да, я просто объясню вам, почему? Потому что поскольку чат у нас русскоязычный, естественно, люди не понимают, они думают, может, какую-нибудь там нехорошую вещь написали. Поэтому под роликом можете писать на каком хотите. Я все языки могу прочитать, но не все это. Я на китайском напишу. Отпиши сейчас, есть YouTube перевод, нажму и прочитаю. Напугало. Вот, а вот э, я расскажу свой случай. Ночью проснулась от того, что э, кто-то сел на диван. Я открыла глаза и э, увидела человека, которого я знаю. Он, его кличка была Погоняла. Погоняла Демон. Потому что Демченко фамилия. И он мне сказал, ты ты прощаешь меня за то, что я сделал? Мы уже давно расстались уже, и я ее забыла уже. Я говорю, прощаю. Пожалуйста, скажи громче и быстрее, потому что мне некогда, мне нужно уйти. Я говорю, куда уйти? Ты меня прощаешь? Я сказала, прощаю, прощаю. Я думала, что это просто сон какой-то. Ну, может быть, и так полусон, полуяв, что-то такое, знаете, межу. Этим всем. Я вскочила, думаю, откуда он зашел. Никого же нету здесь. Вроде дверь закрыта, все. Ну, видение пропало. А утром мне написали, что его ночью убили в этом в ночном баре. Вот он пришел со мной прощаться. Это он сам был. Никакой домовой. Домовой не так делает. Домовой путает волосы, душит. Бьет по лицу. Чего только это сволочь не творит. Но вот так вот поцелуем и не покрывает давай дальше
1: на похоронах моей тети перед тем как отпевать всем раздали свечи и на протяжении этой процедуры всех все их держали зажженными в руках после свечи собрали и положили в гроб так как я не знаю традиции христианства я воздержалась для чего это делают и не несет ли вреда это тем кто держал свечи ведь все это похоронят несет
0: несет Если даже ваша тетя к вам очень хорошо относилась, то есть энергия смерти, которая не должна перемешиваться с энергией живых людей. И вот эти дурацкие традиции, там, не знаю, волос тричь оставлять у папа, еще какие-то традиции непонятные, которые пришли непонятно откуда но их применяют, и люди потом не понимают, почему у них начались проблемы, что произошло и и прочее. Несет, потому что в церкви даже есть, когда хотят порчу делать или украсть судьбу человека, ждут, пока какой-нибудь богато одетый человек э, уйдет, отойдет от зажженной им свечи, и тут же свечу берут, так тушат пальцами, засунули в карманы, унесли, и дома начитывают. Тебе по миру идти, а мне в твоих шелках, да мехах, да в золоте, да в сундуках, и не знаю, чего-то еще быть, миловать, пировать, радоваться и так далее. Все. Обменялись судьбами. Она зажигает эту свечу и крадет его волю, этого человека. Так что, друзья мои, а, а, это, зажженные свечи вместе с покойным в гроб ложить – это плохо. На кого-то скажется так, что голова будет болеть просто ночью, у кого-то с работой проблемы начнутся, у кого-то финансы закроются надолго, а кто-то может и заболеть и уйти. Смотря кто как отреагирует. У кого в этот момент больше эмоционального срыва, больше нервов, кто более открытый в этот момент и незащищенный, на того больше будет удара. Идиотизм, если честно. Все, что касается мира мертвых. Вон, одна бабушка взяла и нарисовала ручку у ребенка и положила к маме, чтобы мама не скучала. И через, значит, и через некоторое время ребенок заболел и умер, ушел вслед за мамой. Да, мама не скучает, это точно. Что еще? Другая умная женщина фотографии всей семьи положила к мужу. Муж ночью пришел, ей сказал, ты что, дура? Ты всегда была дурой, но что mm-hmm. до такой степени я и не думал. Они после смерти не меняются. Да. дуры. И он сказал, иди сейчас же, отчитывай, пока я вас всех не забрал. И она пошла и отчитала. В общем, бабка, конечно, ее там ставила по полной программе. Ну вот, что вы творите вообще? Что за идея? Вы понимаете, что гниет тело человека? Вот вообще фотографии... Человека, не зря африканские племена считают, что если человек их фотографирует, крадет их душу. Ну, душу не крадет, но часть энергии забирает. Вы видели, как в интернете выставляют фотографии очень маленьких детей, вот только родились еще, там ни красоты, ничего нету, мышата. Ну и дайте ребенку стать красивым, полненьким, там бухленьким, потом выставлять хотя бы. Нельзя беззащитных, ну, незащищенных детей выставлять. Какая необходимость объяснить? Это тебе весело. Или там родят и начинается, и грудью кормят, фотографируют, и соску берут, фотографируют. Да в конце концов, вы что, для фотографий родились, чтобы почаще сельфи делать? Ну, поняли, что вы родили ребенка? Замечательно. Вот нормальные люди, они... Не показывают ребенка всегда, маленького ребенка, вот просто отвернутый, там, например, берут там люльку или там ребенка, просто берут в руки и не показывая лица, просто выставляют, что да, родился ребенок. И пока 40 дней не пускали никого вообще видеть. Это же не просто, не потому что они были дураки, а потому что нельзя, нельзя, у него только формируется защита. И вы нарушаете эти законы, понимаете, так вот. Фотографии бросать, фотографии куда-то отнести. Фотографии где-то... Это опасность большая. Еще раз говорю, это зависит от человека. Вот насколько сейчас вы открыты, насколько у вас стрессы, насколько у вас сейчас плохо на душе. Вот настолько и и придет этот удар. Понимаете? Твою мать, только ее удалили, она опять пришла. Она, наверное, горится, она это бессмертная.
1: Кстати, заметили, Полина Гагарина, певица наша знаменитая, она до сих пор лицо своей дочери не показала. Ни на видео, ни на фотографиях. Вот сколько Да умный заметили. человек.
0: Потому что мало да. того, что эти хайтеры всякие, которые хотят оскорбить, унизить человека, так еще и вот всякие, которые ну, даже глядя там резко на ребенка, можно ребенка вы, ну, сглазить и испортить все вообще да. нельзя. Про горцы сказали, сейчас вспомнила. Помнишь фильм «Горец» uh-huh. Тункан Маклауд? Когда мент приходит и грузин торгует там. Так, товарищ грузин, здесь торговать нельзя, иди отсюда, штраф выписал. На следующий день приходит, он опять стоит. Он его уже дубинкой гоняет. На третий день опять пришел, он говорит, слушай, я не могу понять, дорогой, я тебя каждый день то гоняю, то штраф выписываю, то это. Ты чё блин, опять приходишь сюда? Ты что, постоянно здесь стоишь? Что, с от тебя избавиться невозможно? Он говорит, нет, дорогой, невозможно, потому что я горец. Так что, да, с горцами очень тяжело. Скажите, что делать с теми
1: пятаками, которые кладут на глаза поклоннику? Ну, кроме того, что ведьме можно отправить. Ведьми можно отправить и
0: зарыть возле него.
1: А еще, мы говорили, в реку
0: кинуть. Да, или в реку кинуть, и так, и так можно. Но его пятаки... Не свои деньги зарывать и отправлять, как там это, блин, кидают на гроб деньги, чтобы деньги были. Красота. Трусы киньте, чтобы у вас всегда трусы были красивые, цветастые, идиотизм какой-то. Или зарыть, или реку кинуть. Но лучший вариант кинуть реку, если честно. Потому что зарывая тоже неизвестно, какой у вас будет настрой, и что там будет, и все прочее. Именно эти петаки с глаз? Да, с глаз. Именно эти петаки. Так, дальше.
1: Недавно невестка покойной тети была на кладбище, прибирала могилку. Шел дождь, и после она, переобувая обувь перед тем, как сесть в машину, забыла свою обувь
0: на кладбище. Плохо. Очень плохо, это не просто так. Если после этого не начались какие-то болезни или что-то еще, но она забрала эту обувь, носит дальше, носить нельзя, надо выкинуть. Надо выкинуть эту обувь. Больше носить ее нельзя. Она пропиталась энергией смерти. Знаете почему? Потому что... Про пятаки уже было сказано... О, господи, не, могу уже. не
1: читайте не отвлекайтесь.
0: Что я хотела сказать, уже забыла. Выбросить обувь. Да, выбросить обувь, не носить. Когда... Короче говоря, я вам открою такой маленький секрет. Мои атамы, которые должны работать для наведения порчи, например... Вот пишет, на кладбище осталось. На кладбище осталось? Еще лучше. Пусть до сих пор и остается. Пока она сама туда не пойдет, и как раз ей там пригодятся. Интересный вы народ. Это надо забрать. Забрать и выкинуть. Ну, а же если забрали? Ну, если забрали, забрали, это не имеет значения. Вообще нельзя. Свои вещи нельзя там. Но если забыли, это не хорошие приметы. Это плохо. Это уже говорит что-то такое что у этого человека будут проблемы, вот и не зря он, скажем так, что там, не зря она оставила, не зря забыла. Я вот эти атамы, которые я использую для порчи, я оставляла на кладбище. Их оставляешь, некоторое время зарываешь в определенное место, знаешь где, а потом идешь забирать сотку, она пропитана энергией смерти. Чтобы вы знали мои таро, которыми я смотрю некоторые из них, не буду называть, нельзя говорить. Они тоже были на кладбище. Если вы посмотрите, мои любимые Таро, там есть вот такое немножко, как сказать, чуть-чуть испорченное, потому что сырость кладбища. И они говорят правду. Они, они заряж, зарядились энергией смерти. Ну,
1: как живая и мертвая вода.
0: Да? да, то же самое. Все, что на кладбище, становится мертвой. То есть энергии мертвых пропитывается. Мертвый не в том смысле, что погибает, а просто.
1: Так, дальше. В родительский день были на кладбище, и неожиданно мне стало очень плохо. При этом мы не выпивали. Было ощущение, что я не понимаю, где я и что происходит. Пошла навестить могилу друзей и не нашла. Просто водили по кругу, и в конце концов я просто ходила как безумная, не понимала, что со мной. В конце вообще прошла мимо своих родственников, с кем приехала. Как они потом сказали, со стеклянными глазами. Еле-еле пришла в себя. Такое со мной было впервые. Еще пару недель ходила как вареная, ощущения
0: жуткие. Скажите, пожалуйста, что это было? Энергии кладбища. Есть черные кладбища, где люди... Ну, свои фотографии положили в гроб. Молодец, я вас поздравляю. Фотографии ребенка положили. Какая вы хорошая женщина. У меня слов нет, конечно. Что делать? Отчитать себя, пока не поздно. Потом будет уже бессмысленно. Так вот, э, есть черные кладбища, а есть определенные дни. Откуда идет этот звук? там где-то ездит. В эти определенные дни на кладбище особая энергия. И очень может быть, что... Ну, открывается портал. Открывается портал. Не отвлекайте меня. Пишите Яне этот вопрос. Если в детстве положили фотографию свою, ваша жизнь пошла вообще по кривой. У вас не будет ни семьи нормальной, ни карьеры, ни черта. Все, успокойтесь. Так вот...
1: Открывается портал.
0: Да, открывается портал определенный. И вы можете просто заблудиться там. Вы можете ходить кругами, искать выход и не найти долго. Это просто из-за того, что вы в какой-то такой день попали. Либо кладбище само по себе такое. Если вы первый раз были там, вы вы могли не понравиться как гость, потому что черные кладбища. Но черные, что значит черные? Другие-то не белого цвета. Так условно э, обозначать. Например, в Южно-Бутово, где я жила и работала на этом кладбище, есть, там есть два кладбища. Одно кладбище, скажем так, ну, обычное кладбище, там, правда, 17 века аж. Нет, нет, еще раньше, времен Ивана Грузного. Там даже были старинные такие эти камни с надписью на старославянском. И обычное кладбище, естественно, там есть и, скажем так, люди, которые умерли при катастрофе, есть и своей смертью, но оно не, не злое, не черное, а есть еще второе кладбище, где лес и в этом лесу похоронены были расстреляны в, в сталинское время люди и и там рядом кладбище, оно черное оно черное, потому что несет отрицательную, очень отрицательную энергию. И там работать тяжелее, но там получается быстрее, но темные дела. И дела связаны с деньгами, собственно говоря. Лечить там человека, вытащить боль это бесполезно, нельзя в черных кладбищах. Ну, я сейчас вам не объясню, у меня есть там о кладбище, да, целая лекции. Потом как-нибудь я жду кое-чего, потом я буду цикл кладбища там снимать. Да, сейчас заранее говорить не будем. В красивом месте. (laughs) У меня дом уже как кладбище. Так, дальше.
1: Пять лет назад скончалась моя бабушка. У нас остались табуретки, на которых стоял гроб. И мыло, которым ее обмыли. Я только недавно узнала, что мама не выбросила мыло и табуретки. Вопрос к уважаемой Инге. Скажите, пожалуйста, как правильно нужно избавиться от этих вещей, чтобы они не навредили другим людям?
0: Um, Еще раз, Яна. Я извиняюсь, я просто сейчас секунду. Uh, я поняла. Да, сейчас. ей напишу, чтобы она посмотрела за Зены. Uh, говори.
1: После смерти остались табуретки, на которых стоял гроб, и мыло, которому обмывали тело. И вот как избавиться от этих табуреток
0: и от мыла, чтобы никому не навредили? Табуретки жечь, а мыло закопать. И закопать не у себя, а ну, где-нибудь в нейтральном месте. Можно кинуть в реку, но только в реку, не в водоемник. В реку табуретки? Нет, мыло. А, мыло? Табуретку жечь. Ты не услышала? Табуретку жечь. А мыло просто кинуть. Или мне отправить. Пригодится кое-кому шею намылить. Толстую такую, горбатую шею. И чей-то нос намылить тоже надо. Из Это цирк. Там кто-то пытался приказать маятнику, но ни хрена не получилось. Ой, блин, зачем? Если вы сняли такое позорище, то есть ты сняла девушка с профилем не знаю, Карла Великого. Если ты это, это позорище сняла и посмотрела, зачем ты выкладываешь? Ты же знаешь, что над тобой смеяться будет. Слушай, они мазохисты, им нравится, да?
1: Наверное.
0: Крути по кругу, крути, уже готова была этому маятнику морду бить, и, и ни в какую. И вот так вот вот туда-сюда пошел, она хотела доказать, что я тоже могу по кругу крутить. А, Манидура. У не от э, дрожания руки чуть-чуть вот так сделала. И все. Да... Ой, кто ты такая вообще, чтобы маятник тебя слушался, если тебя даже твои собственные дети не слушаются. Давай дальше посмотрим, что там.
1: Давно назревал вопрос о необычном способе сохранения памяти о умершем человеке. Один ученый научился создавать алмазы из праха умершего. Этот метод все больше набирает популярность. После кремации прах обрабатывается с помощью химических веществ, нагревания до высоких температур и давления, образуется синтетический алмаз. Далее такой камень ограняется, и из него можно сделать кулон или кольцо, или другое памятное украшение. В Китае таким же способом изготавливают кристаллы с гравировкой портрета умершего. Если смотреть с философской точки зрения, это очень красиво стать бриллиантом после смерти, памятным кулоном, например. Но вот с духовной и мистической стороны, правильно ли это? Обретает ли душа покой при таком методе? И можно ли хранить такие кристаллы дома и тем более носить
0: их? Так, отвечаю. Когда человека подвергают кремации, его душа уже уходит. И что с этим телом будет? Тело станет кормом для червей, превратиться в прах, превратиться в пепел. Совершенно неважно, абсолютно. Единственное, что есть, морально-этическая сторона. Носить на пальце э, из праха сделанный алмаз. Э, не знаю, это, знаете как, на самом деле его душа уже ушла. Это его тело. Вы можете из этого тела... Не, ужас, я бы не сказал, что прям ужас, если честно... Это где-то и правильный выход, чтобы не заполонить этими могилами весь мир. Где-то это правильный выход, и тут как бы... Ну, он создается как как сказать, как, скажи мне, как фианит. Ну, искусственный бриллиант, искусственный алмаз называется. Ну, с одной стороны, такое сделать и носить можно... Только человеку, который практикует магию. Но такой человек навряд ли своего родного человека будет носить. Наверное, будет носить прах ну, сильного колдуна, еще чего-то, чтобы получить его помощь, его покровительство. Всегда носить частицу его собой. С одной стороны, это... Ну в этом преступного ничего нет, и это никак не мешает душе человека обрести покой, потому что еще раз говорю, когда кремируют, когда тело человека ничего не остается, душа уходит. Но с другой стороны, ну например, в Китае вот берут там умершего, там любимца домашнего, делают, делают из него очень похожее чучело и ставят дома. В России
1: уже такое есть. да, ну
0: вот я, например, не хотела бы, это очень больно, каждый день осознавать, что перед тобой там бездыханный, ты представляешь, лорда вот так ставить дома и смотреть каждый раз, мне кажется, это было бы очень больно. Да, Осознавать, кажется, что это кажется... надругательство, да, над его прахом, это как действительно, это какой-то каприз, нездоровый, но это ненормально. То есть я вам говорю, что это, ну, с этической стороны это неправильно, мертвого человека отпускайте, его прах, все, что с ним связано, отпустите его на воле. не надо его не носить. Ни из него ни бриллиант делать, ни лифчики делать, ничего. отпустить этого человека. Я вам скажу один очень аморальный такой момент в истории. Но вы знаете, что Англия, она всегда была аморальной страной и остается, и будет. В 15 году геноцид армян во многом был оплачен Англии и Германией. Они хотели эти земли, они помогали туркам. И, собственно говоря, огромное количество армянского населения, было уничтожено. И рассказывает один англичанин в своих воспоминаниях, что на корабль грузили большие мешки с каким-то массивным грузом, только непонятно было, этот груз был очень легкий, но почему-то массивный. Я когда приоткрыл, я с ужасом увидел кости людей. Я спросил, что это такое. Сказали, ну зачем добру пропадать, это кости убитых армян, по периметру реки Ефрат. Собрали и отправляем в Англию. Я поинтересовался зачем. Они сказали из них получится прекрасный корм для скота и оправы для дорогих очков. Так что очки английского производства 15 года сделанные из кости убитых армян. Понимаете? Да. Вот тоже они думали, что ну чего добру пропадать если можно их использовать для хороших очков, ну морально это понятное дело, что, например, для убитых людей уже все равно, что там, где их кости, но с моральной точки зрения, как вы считаете, это достойный поступок? Нет, поэтому я я просто говорю, что, знаете, магия с моралью ходит ру- рука об руку, поэтому насколько это морально, вот Делайте из человека алмаз или все что угодно, украшения и носить. Отпустите этих людей. Вы украшения можете его украшения носить, и его помнить, и там его энергия, взять его вещи, взять его посуду, дом поставить и помнить этого человека. Если вот это, и ну, Если хороший человек, не суицидник, сый, не, не там. Не а, в любом не... случае, Ян, как бы там ни было, какую-то часть его судьбы перенимают на себя, если человек берет часть этого человека и с собой носит. Это не то. Я объясняю еще раз, что почему, там, например, если бы такое возможно было, если бы один из сильных мира сего погиб, то есть умер, и можно было это сделать, кто-нибудь из колдунов подал бы большие деньги и купил себе это, потому что у него определенная его сила все время с ним. Но когда человек да, погиб или умер, или не совсем, вы берете какую-то часть судьбы на себя, вам это нужно. Даже если это близкий человек. Я думаю, что нет. Отпустите мертвых. Отпустите, как стервятники. Не терзайте их тело. Не делайте из них какие-то там поприкушки. Ничего. Рыжий? Это может, не рыжие. Это, это джузка. Это наша толстуха ходит. Угу. Она нас сохраняет. Так, что еще у нас там? Так, дальше. Может, свет включи что-то? Нет,
1: какой у нас красивый алтарь. Ну ладно. Задремала, но не спала. Я и комнату свою со своего места видела. И тут наблюдаю четырех мужчин. Они пересекали комнату и шли в ряд друг за другом. и Исчезли в стене. Запомнился впереди идущий мальчик лет девяти. Брюки заправленные, высокие, до колена сапоги. Куртка и шапка на макушке треугольником. Вообще одет был в несовременную одежду. 19 может, начало 20 века. И картинка была не цветная, а черно-белая. Был ли это параллельный мир?
0: Это именно в доме, да? Дело в том, что в наших домах иногда бывают порталы. И могут через них пройти. Вот один раз прошли и больше не повторилось. Просто портал. Какие-то особые дни есть, какие-то сильные дни. Открываются врата, усиливается связь с мертвым миром. И они могут пройти просто портал и, скорее всего, Мы просто увидели души ушедших людей. Может быть, они когда-то жили на этой территории. Может, у них там был дом когда-то. Над их домом построен ваш дом. Ролик, конечно же, сохраняем. Зачем ролик удалять? Он будет сохранен. Так, что там еще у нас?
1: Так. (клес) (клес) В январе умерла мама. Через три месяца после ее смерти в церкви увидела шар, похожий на мыльный пузырь. Когда пришла домой, прилегла, и во сне мне кто-то в мантии с капюшоном протянул связку ключей. Подскажите, пожалуйста, что это могло
0: быть? Что там? Шишки падают. Значит, мыльный пузырь или такой вот круг. Я думаю, вы уже поняли, что обычно сущности принимают вот такую вот круглую форму. И выходят на фотографиях такой круглой формы, да, и вообще это душа не факт что именно ее душа может быть ее стражника но это это душа протянул ключи это означает что теперь ты хозяйка в этом доме и все что было у нее принадлежит тебе теперь твои ключи ключи у кого у главной женщины в доме она открывает сундуки она знает где что лежит и когда эти ключи тебе перейти потянули ты сказали теперь ты здесь хозяйка все твое вот и все то есть она ушла, она ушла на покой и тебе передала все, что ей принадлежит. Давай.
1: Было лет десять примерно назад. Мы с мужем купили часть дома. Ночью, когда он спал, я долго не могла уснуть. И прям видела, что сквозь стену зашел мужчина, светловолосый, очень высокий, полупрозрачный. По моему описанию, соседям был э, похож на бывшего хозяина этого дома, который умер. Он мельком посмотрел на меня и просто начал внимательно мужа разглядывать. До него не дотрагивался, просто смотрел, потом развернулся и вышел в окно. Я помню, что когда он смотрел на моего мужа, я почему-то сказала ему, не отдам.
0: Э -э -э ( correspondsıyorlar) Души людей, ушедших, которые там жили или жили по соседству, они могут бродить там особенно если у них незаконченные дела, незаконченные счета, мы же не можем знать каждый из них, какой жизнью судьбой жил и что там натворил, почему его не забирать, почему он должен остаться. Некоторые, например, были убиты, некоторые при жизни были очень сильно обижены кем-то и ждут, пока вот этому человеку отомстят, только тогда могут уйти. Вы, когда видите их, это не обязательно, что они пришли за кем-то из вас что они пришли за кем-то из вас, что они там хотят вам какой-то вред причинить. Нет. Просто мы в этом мире не одни. И этот мир, это пространство принадлежит им точно так же, как и нам с вами. Вот они иногда и являются, просто являются. Иногда приходят из любопытства посмотреть, кто вот там теперь живет. Не бойтесь, если после их прихода или ухода, после таких видений ничего плохого не случилось... А наоборот, они вас от чего-то предупредили, то, значит, так тому и быть. Я знаю случай, когда женщина утром должна была лететь. Помните рейс Хургады, когда упал, да, Хургады? Я точно не знаю. Да, Да, да. да, египетский, извиняюсь. Она мне написала, что она должна была... оттуда когда летели погибли не отсюда uh-huh. так вот она проснулась в отеле и должна была выйти чтобы уже поехать и в дверях встал человек силуэт человека с очень жуткими глазами жутким взглядом и начал на нее смотреть прям такие огненные глаза и она говорит я пытаюсь закричать не могу меня парализовало я сижу Прям напротив вот этого призрака, который стоит прям вот возле входной двери. Не пускает. То есть как не пускает? Она боится подойти к дверям, потому что это нечто стоит. И с ужасающим взглядом, значит, так впился в нее и смотрит. И так вот прошло несколько часов. Она так сидела, смотрела на этого призрака. И, естественно, пропустила свой рейс. Когда время прошло, когда уже наверняка она опоздала, и уже не могла попасть, там оставалось несколько минут, собственно говоря, призрак превратился в, в лицо матери. Улыбнулась и исчезла, растворилась в воздухе. И она говорит, я прям рыдала, я ругала ее, мама, зачем ты это сделала? Я же должна была улететь, что это за шутки такие? Никогда в жизни она не являлась и такого не было. И она естественно пошла, заказала другой билет, потому что опоздала. И что вы думаете? И Самолет разбился. А как еще могла мать остановить ее? Скажите мне. Если бы она появилась, какая она была, да, она бы напугала ее. Но может быть она бы через нее прошла и поехала, потому что мать это не страшно, да? Ну есть, ну понятно, что покойная мать может для кого-то тоже страшно. Но видимо она знала свою дочь что ее можно только так удержать. И она удержала вот таким образом. То то есть она появилась в образе страшного какого-то чудовища, которое стояло, смотрело так, что она не смела с места встать, шевельнуться, и она вот так парализованно держала ее несколько часов, после чего она просто показала свое лицо матери, улыбнулась и растворилась в воздухе. Все, она ее спасла. Много таких случаев, когда... Вначале человек думает, что ой, появился призрак мертвый, это ужасно, страшно, а потом понимать, почему он появился. Я думаю, что вы сейчас поняли. Вот у меня всегда, когда у меня дома голос Яны звучит, что-нибудь случается. Обязательно вот что-нибудь. Или я зайду, посмотрю, там, например, пытается взломать э, там, мой профиль ВКонтакте, еще что-нибудь. Это как предупреждает меня, вот как только вот там инга, причем так протяжно, я говорю, понятно, надо зайти посмотреть. Или какие-то твари зашли, например, начинают ссылки кидать под мои ролики, там всякие порно-ссылки и все такое. Значит, надо это удалить, убрать и все такое, Вот, вот о чем. Все, что еще?
1: «Мой дедушка умер три года назад. Недавно мои родные на время своего отсутствия попросили соседку присмотреть за его могилой. Она рассказала нам, что, когда сидела на кладбище, увидела, как другая наша соседка, с которой мы враждуем. Вся на эмоциях прибежала и начала возмущенно говорить, «То тут убирался! Это ты убиралась на его могиле!» И злая ушла. В это время мой покойный дедушка приснился тете и сказал, что эта женщина у него что-то отбирает. Предполагаю, что был подклад. Хотелось бы узнать, что она может отбирать у мертвеца». И что в таком случае делать, чтобы помочь ему?
0: Отбирает определенную силу, энергию с него. Ведь подклад на могиле – это просьба к мертвецу, чтобы он помог в своем деле. То есть, как правило, подклады – это на смерть, это на определенные там другие работы, это на приворот – прочее и если покойному не нравится это он может просто прийти к близким родным и собственно говоря это все уберут то есть отбирает ну отбирает берет например землю оттуда забирает силу оттуда что еще ну все что все что угодно берет то есть мешает Нарушает его покой. Вот поэтому он и приснился. Ну, единственное, что можно в этом случае делать, наверное, поставить камеру, посмотреть, кто это делает, пойти с ним поговорить, с этим человеком. Морду набить. Да, или морду набить. Потому что если бы пришла туда ведьма, ведьма знает, как правильно работать с ними. И ведьма никогда не вызовет недовольства мертвеца. Хотя, вы знаете, как в начале пути может совершить какие-то ошибки, но потом, если она опытный человек, она уже такое не допустит. Давай еще что-то.
1: Если родной человек, папа, умер с обидой, может и с ненавистью, то он и после смерти продолжает обижаться? Или после смерти он понял свою вину, ведь он совершил ужасный поступок?
0: (связь) Да что ж, я смотрю, там читаю, отвлекаюсь. Так, не что надо еще?
1: читать, отвлекаться. Если родной человек, папа, умер с обидой, может и с ненавистью, то он и после смерти продолжает обижаться? Или после смерти он понял свою вину? Ведь он совершил ужасный
0: поступок. Нет, не понял ничего. Каждый человек, какой был в этой жизни, такой и в той жизни. Он там не становится лучше. Он становится, Он, он уходит, вот какой есть такой, он и, и остается там. Его там не перевоспитывают. Единственное, что если он был способен понять это, раскаяться, он может прийти попросить прощения. Если он сам по себе при жизни был ну, не совсем подлый человек, просто сделал да, ошибку, глупость и придет раскаяться, это возможно. Но чтобы после смерти он стал лучше и понял, нет, конечно. Так, что еще?
1: Настя, ну историю прочитаю. Давай. Это было в начале лета, когда мне было восемь лет. Я закончила второй класс и была на каникулах. Бабушка тайком говорила маму проколоть мне уши. И это должно было стать для меня приятным сюрпризом. К слову, эту, эту спецоперацию мы с бабушкой готовили еще с моих 6 лет. Тогда она мне подарила мои первые серьги, золотые. Я всегда любила украшения, с детства понимала цену деньгам и дорогим вещам часто разглядывала всякие красивости у бабушки в шкатулках и ни на полметра от шкатулки их не выносила, так как боялась потерять дорогую вещь. Те подаренные бабушкой серьги мама сразу убрала к себе в шкатулку, где лежала ее бижутерия, на втором этаже нашего дома, высоко в шкафу. Я об этом знала, иногда просила маму показать мне их, и мама убирала обратно. Сама я не лазила. И вот день Х настал. Утром меня будет мама со свирепым видом и со скандалом допрашивает меня, где серьги. Ну, в твоей зеленой шкатулке, наверху, как обычно. Но их там не оказывается. Мама со скандалом гонит меня искать их, и я в слезах, в шоке, рою вообще весь дом. Всю свою комнату. Обычно я всякие свои секретики хранила в своем столе в спальне и в художественных принадлежностях. Ничего там не было и быть не могло, я же не трогала их. Спустя около двух часов скандалов и грозовой маминой атмосферы в доме, я нахожу драгоценность на первом этаже дома в зале. Одну серьгу в ящике со своими школьными принадлежностями, причем в кармане обложки дневника, и другую, другую сергу в маминой библиотеке между романами в шкафу. Ну как? Как это вообще возможно? Со второго этажа из шкафа и шкатулки на первый этаж в библиотеку, да еще так сложно распихано, но не лунатик же я. Мама меня еще раз финально отругала, позвонила бабушке на работу, что уж мне прокалывать не будут за такое якобы мое поведение. Но бабушка у нас была оберфрау, и мама боялась ей качать права. И днем я пришла на встречу в заветной мечте своей юной жизни. Но с тех пор у меня сложилось двоякое отношение к этой ситуации. Во-первых, я твердо и окончательно убедилась в живом потусторонним. А во-вторых, во мне зародился самый мой огромный страх – Душевного помешательства, пугающего меня по сей день, с которым я борюсь, ставлю вообще под сомнение и перепроверяю все по сто раз до ненормального.
0: Да, бабушка у вас была оберштурбанфюрер. Я скажу, что это такое. Это дух дома, это домовой. Это домовой, который не ей сделал гадость, а маме. То есть он хотел разозлить маму, вывести из себя. Потому что мама считала, что это эти все духи, все такой-то глупости, в общем, не надо на этом зацикливать. Хотя она верит в это, она верит в это, но для того, чтобы ей было спокойнее, она всегда это отрицает. И по этой причине просто дух решил ее проучить, разозлить ее. То есть вот нет, Сережек кто-то забрал, куда-то положил и так далее. Но не учел тот факт, что подозрение падет на нее. Нет, это не помешательство, это не что-то еще. Очень многие люди, например, 50 раз проходят мимо чего-либо. Мы говорим, я сто раз проходила мимо чего-то, чего да? И оказывается, оно прям перед глазами лежало. Не лежала оно там, просто там привез... принесли и поставили, положили. Поверьте мне, что предметы передвигаются, я это видела миллион раз. Я вам посоветую одну вещь. Вот возьмите камни, раскидайте прям ну, по столу, когда куда-нибудь уходите. Вот камни – это самый легкий вариант, быстрее поймете просто, передвигаются они или нет. Ну, может, там, ладно уж, если вы одна живете, можете кольца, какие-то ну, бижутерию. Вот разложите, фотографируйте с разных ракурсов, фотографируйте так, чтобы… Можете даже недалеко, например, что-нибудь… Кружку поставить и сфотографировать так, чтобы понять от кружки, насколько они далеко лежали. И уходите, куда идете по своим делам. Вернетесь через несколько часов. Сфотографируйте еще раз и сравните эти снимки. И вы увидите, как они передвижены в разные стороны. Потому что если что-то оставляете на столе, обязательно домовой этим играется. Поэтому всегда говорили, нож нельзя на столе оставлять на ночь, домовой порежется. Это так условно что он вот себя поранит и разозлится на вас, и вам отомстит. Острые предметы нельзя оставлять, они будут, могут летать. Острый предмет может полететь на вас и вас поранить. Потому что такие случаи были, когда забирали в милицию, все такое человека, и он клялся, что он ничего не сделал, что нож просто сам по себе вот прыгнул со стола и ударил человека, и ему стало плохо. И когда человек пришел в себя и сказал, что действительно этот человек ни при чем, то с большими, скажем там, э с большими сомнениями, но поскольку нету заявления, подумали, что он просто его хочет оградить и так далее, отпустили. А на самом деле реально человек ничего не сделал. Это предмет сам передвигается. В этом случае это домовой. С одной стороны, домовой захотел показать тебе характер твоей мамы, и что будет с тобой, если ты вдруг посмеешь там что-нибудь из дорогого в доме куда-нибудь забрать или что-то сделать. Это тебе уроком стало на всю жизнь, и ты никогда не брала помаду матери, еще что-нибудь. То есть тебе вот в те годы уже показали, что подозрение пойдет на тебя сразу же. И во-вторых, это домовой, ее хотела разозлить. А получилось, что вот ты получила. И я уверена, что после этого случая у мамы что-то пропало, или деньги на работе с кошелька вытащили, или еще что-нибудь случилось, какая-то очень крупная проблема. Вот вспомни этот момент, это наверняка так и было, потому что это наказание. Духи не любят, когда их шалости э, скидывают на других людей. В отличие от людей, они не подлые. То есть это человек может свое преступление на другого переписать и радостно жить дальше, а духи этого не любят. Поэтому, прежде чем что-то говорить человеку, разберитесь, может быть, там замешан потусторонний мир, и тогда вас накажут за несправедливость. Давай.
1: Я думаю, что достаточно.
0: Достаточно, да.
1: Вы можете присылать свои истории про домовых, и мы сделаем отдельный эфир про домового. Вопросы или истории можете про домового.
0: У нас присылать. по мертвому миру еще остались вопросы на третьи. Да. Ну, все, значит, мы потом...
1: мистические мы... истории присылать. Можете вопросы про мертвый мир. То есть мы неоднократно будем делать эфир, поэтому это не последний. Поэтому присылайте. Всё. Мне на Латсап, на Латсап. После 11 ночи не писать, выходные дни не писать, запомните.
0: Ты знаешь, как это напомнил мне вот этот вот Рамшан и Джумшут, которые пилили ночью и когда этому бригадиру пожаловались, он сказал, я же вам сказал, после 11 вечера не пилить. Не пилили начальника, после 11 мы не пилили, мы только после 12. Так что не говорите, что понятно, после 11 нельзя, а после 12 никто не запрещает. После 6 есть нельзя, но после 10 там не сказано. Все, друзья мои, всем удачи. Доброго вечера заодно. Мы пошли по делам. Естественно, в скором времени будет еще один. Ну, не сегодня, но... Да. Красивый ал- алтарь. Будет еще один эфир, естественно. Вместе с вами. Все. Всем удачи и до встречи.